έργα της Ακρόπολης κατασκευασμένα από μάρμαρο, χαλκό, ελεφαντόδοντο, χρυσάφι, έδενο και ξύλο μαρτυρούν τη μεγάλη δόξα της Αθήνας, αξεπέραστα σε σχέδιο και χάρη. Κάθε έργο μοιάζει ταυτόχρονα παλαιό λόγω της ομορφιάς του και νέο λόγω του σφρίγους και της φρεσκάδας του. Ακόμα και σήμερα μας φαίνονται σύγχρονα, καθώς τα διαπερνά ένα αγέρα στο πνεύμα. Ο Πλούταρχος, στο βίο του Περικλή, περιγράφει γλαφυρότατα το οικοδομικό πρόγραμμα της Αθήνας κατά το Χρυσό αιώνα. Είμαι Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσόριζω σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης». Μαζί μου βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο του Λάιφο η κυρία Όλγα Παλαγκιά για να μιλήσουμε για την ιστορία της Αθηνάς Παρθένου και του Φιδία στην αρχαία Αθήνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Όλγα Παλαγκιά είναι ομότιμη καθηγήτρια κλασική αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύεται στην αρχαία γλυπτική και στην τέχνη τη αρχαία Μακεδονία. Κατέχει πτυχίο Ιστορία και Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη. Έχει συγγράψει, επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί πλήθο δημοσιεύσεων, διατελέσει μέλο σε διεθνεί επιστημονικέ επιτροπέ, διδάξει και δώσει διαλέξει σε ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσει σε πολυάριθμα συνέδρια παγκοσμίω. Είναι μέλο του Συμβουλίου τη Αρχαιολογική Εταιρεία και έχει διατελέσει μέλο τη Επιτροπή Συντήρηση Μνημείων Ακροπόλεω. Κυρία Παλαγιά, καλώ ορίσατε στην Ιστορία Μια Πόλη και στα podcast τη Life. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και σα ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μα τιμή, πραγματικά. Κυρία Παλαγιά, από την αρχή να τα πάρουμε. Τι γνωρίζουμε για το Φιδία, πότε γεννήθηκε, ποιο ήταν ο πατέρα του, κοντά σε ποιου μαθήτευσε. Το πότε γεννήθηκε δεν το γνωρίζουμε, το υποθέτουμε. Πιθανόν να γεννήθηκε στη δεκαετία μεταξύ 490 και 480, που είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για την αρχαία Αθήνα, γιατί τότε έχουμε τους περσικούς πολέμους. Βασικά συμπεραίνουμε αυτή την χρονολόγηση από τα, τις ημερομηνίε των έργων του. Πατέρας του ήταν ο Χραμίδης, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα και για τη μητέρα μου... Τη μητέρα του δεν έχουμε όνομα. Δάσκαλός του ήταν ένας μάλλον άσημος αθηναίος γλύπτης που λεγόταν υγείας με ήττα ή ε, υγεισίας. Δυστυχώς και γι' αυτόν ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Και αφιερώθηκε ένα έργο του στους Δελφούς από τους Αθηναίους αρχικά έτσι όταν στην Αθήνα κυριορχούσε ο Κίμωνας. Τι γνωρίζουμε για αυτό. Αυτό είναι το αρχαιότερο έργο του Φιδία για το οποίο έχουμε πληροφορίες. Ανήκει στην περίοδο του αυστηρού ρυθμού, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα την μεγάλη εξέλιξη της όρημης κλασικής τέχνης. Το αφιέρωσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία όταν κατά κάποιο τρόπο ας πούμε πρωθυπουργός ήταν ο Κίμων ε, για να καταλάβετε πρωθυπουργία τότε ήταν ε, η στρατηγία δηλαδή mm-hmm. αυτός που ε, ε, μπορούσε να εκλεγεί στρατηγός μπορούσε και να διοικεί την πόλη και αργότερα όταν διοικούσε την πόλη ο Περικλής και αυτός στρατηγός ήταν ε, ο Κίμων ήταν γιος του Μιλτιάδη του περίφημου νικητή της μάχης του Μαραθώνα mm-hmm. ο οποίος δυστυχώς είχε κακό τέλος. Οι Αθηναίοι δεν του φέρθηκαν καλά, παρόλο που τους έσωσε και αισθάνθηκε ότι έπρεπε να δικαιώσει τον πατέρα του, γι' αυτό όταν είχε την εξουσία της Αθήνας στα χέρια του, φρόντισε να αφιερώσει στους δελφούς, που ήταν ένα πανελλήνιο ιερό, ένα σύνταγμα από 13 χάλκινα αγάλματα 
τα οποία παρίσταναν το Μιλτιάδη βέβαια, mm-hmm. την Αθηνά και τον Απόλλωνα, σας σύμβολα των Δελφών και της Αθήνας, και τους δέκα επώνυμους ήρωες της Αθήνας, οι οποίοι συμβολίζαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Όλα αυτά τα γάλματα ήταν έργα του Φιδία. Όλα ήταν έργα του Φιδία. Ε, το γνωρίζουμε, η πληροφορία μας έρχεται από τον Παυσανία, που είδε αυτό το σύνταγμα στους Δελφούς. Δυστυχώς το σύνταγμα αυτό έχει χαθεί τελείως και δεν έχουμε ούτε τις βάσεις των αγαλμάτων και δεν ξέρουμε σίγουρα και πού ήταν στη μένα mm-hmm. γιατί φαίνεται ότι στην, όταν στήθηκαν ήταν κάπου στην είσοδο του ιερού κάτω-κάτω όταν μπαίνουμε και μετά στην ρωμαϊκή εποχή το ιερό των Δελφών μετεκίνησε αυτά τα γάλματα και τα έφερε πιο κοντά στο θησαυρό των Αθηναίων Μάλιστα. ο οποίος ήταν αφιερωμένος λόγω της νίκης των Αθηναίων εναντίον των Περσών και επειδή και αυτό ήταν ένα μνημείο για το Μιλτιάδη το φέρανε κοντά στο προηγούμενο μνημείο αλλά όλα αυτά έχουν χαθεί και έχουμε μεγάλα αρχαιολογικά προβλήματα ναι. και μετά να έρθουμε και στην Αθήνα ε, ποια ήταν η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα την περίοδο που χτίστηκε ο Παρθενώνας ε, και από πού χρηματοδοτήθηκε η κυρία Παλαγκιά το οικοδομικό πρόγραμμα της Ακρόπολης το οποίο εγγενίασε ο Περικλής φυσικά. Ναι, όπως σας είπα και πριν, ο, την Ακρόπολη την κυβέρνησε ο Περικλής σαν στρατηγός εξελέγει 15 φορές. Ήταν η θητεία μονοετής, μια φορά το χρόνο έβγαζαν στρατηγό και τον βγάζαν κάθε χρόνο επί 15 χρόνια και είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Η Αθήνα την εποχή αυτή που χτίζει το Παρθενώνας και έχουμε το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα της Ακρόπολης βρίσκεται επικεφαλής μιας, μπορούμε να την πούμε, αυτοκρατορίας διότι ε, όταν απεσύρθησαν πλέον οι Πέρσες από την Ελλάδα, η Αθήνα ανέλαβε να προστατεύει τους λοιπούς Έλληνες επειδή η Αθήνα είχε στόλο mm-hmm. και... Ε, ήταν πάρα πολύ ευάλωτα τα νησιά των Κυκλάδων βεβαίως, τα οποία τα είχαν διαλύσει πέρσες, είχαν κάνει μεγάλες καταστροφές και κυρίως στην Άξο. Ε, και βεβαίως οι ελληνικές πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπως ήταν η Αλικαρνασσός, η Μίλητος και η Έφεσος, όλες αυτές οι πόλεις είχαν ανάγκη από προστασία από τους Πέρσες και γι' αυτό εγγενίασαν ένα φόρο, τον οποίο ονόμαζαν συμμαχικό φόρο και τον πλήρωναν ε, στο κοινό ταμείο της συμμαχίας που ήταν καταρχήν στη Δήλο. Αλλά το 454 το ταμείο αυτό μετεφέρθη από τη Δήλο στην Αθήνα για περισσότερη ασφάλεια γιατί θεωρήθηκε ότι η Δήλος πάλι ήταν ευάλωτη σε εξωτερικές επεμβάσεις και μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου το θησαυροφυλάκιο της πόλης, δηλαδή η τράπεζα της Ελλάδος κατά κάποιο τρόπο, ήταν στην Ακρόπολη. Και επειδή ήταν στην Ακρόπολη, η θεά της Ακροπόλεως ή Αθηνά ήταν ο θησαυροφύλακας Μάλιστα. του συμμαχικού φόρου και η αέρια της Αθηνάς ήταν αυτός που φιλούσε τα χρήματα και ορίστηκαν ταμείες των ιερών χρημάτων που διαχειριζόντουσαν τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν στόλο και στρατό επειδή οι νησιώτες δεν είχαν δικό του στόλο, είχε στο, μεγάλο στόλο η Αθήνα που προστάτευε τα νησιά. Mm-hmm. Όμως τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, περισσεύανε, δεν χρειαζόντουσαν. Λοιπόν, παίρνοντας το ένα εξικοστό mm-hmm. του, του συμμαχικού φόρου ο Περικλής, είπα αφού περισσεύουν να τα πάρουμε, να, να ξαναχτίσουμε τα ιερά της Ακροπόλεως, τα οποία τα είχαν κάψει όλα οι Πέρσες. Και έτσι έγινε. 
ε, ξανά χτίσε, έκανε ένα μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα για να τα χτίσει όλα. Δηλαδή έπρεπε να χτίσει τα προπύλαια. Το ναό τη Αθηνά Νίκη, τον Παρθενώνα, που τότε ήταν το εκατόμπεδο, έτσι το λέγανε. Mm-hmm. Και το, ο, ο αρχαίο ναό τη Αθηνά που αντικαταστάθη από το Ερέχθιο. Διότι τον αρχαίο ναό δεν τον ξανάχτισαν καθόλου. Άφησαν μόνο τα θεμέλια και χτίσαν πιο αριστερά το σημερινό Ερέχθιο. Ε, όλα αυτά ανήκουν στο οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή και χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν αυτά τα χρήματα από τους συμμάχους και ξέρουμε ότι χρησιμοποίησε ένα μέρος από τα χρήματα αυτά ήταν χρυσά νομίσματα που τα είχαν από την Περσία και ήταν η χρυσή δαρική. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, αρχίζει να χτίζει την, τον Παρθενώνα και παράλληλα ετοιμάζεται να φτιάξει και το μεγάλο λατρευτικό άγαλμα Στάς. της Αθηνάς Παρθένου η οποία έχουμε τώρα, έχουμε οικοδομικές επιγραφές που σώζονται πολλές είναι στο Μουσείο Ακροπόλεως και άλλες στο Επιγραφικό Μουσείο οι οποίες ήταν κάθε χρόνο, γράφανε ένα λογαριασμό τι λεφτά ξόδεψαν γιατί ήταν κρατικά λεφτά έκαναν λοιπόν έναν ισολογισμό τι υλικά αγόρασαν και τι λεφτά ξόδεψαν και βεβαίως αναγκαστικά λένε και τι χτίσανε εκείνο το χρόνο για τον οποίο ε, χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά. Και έτσι ξέρουμε ότι την Αθηνά Παρθένο την άρχισαν να τη φτιάνουν το 446 π.Χ. Ε, δεν έχουμε όλες τις υπεγραφές για την Αθηνά Παρθένο. Έχουμε όμως αρκετές για να ξέρουμε ότι έλειωσαν χρυσά νομίσματα για να την επιχρυσώσουν. Τεράστια επένδυση. Ναι, τεράστια. ήταν τεράστια επένδυση. Και ξέρουμε ότι τελείωσε το 438, όχι από τις επιγραφές, από μία άλλη πληροφορία, ότι το 438 αφιερώθηκε το άγαλμα, έγινε δηλαδή τελετή για το άγαλμα. Τώρα, έχουμε πληροφορίες ότι ο, το άγαλμα το έκανε ο Φιδίας, mm-hmm. από τους αρχαίους, έχουμε αρχαίες πηγές, και ότι δεν υπέγραψε το όνομά του πάνω στο άγαλμα, γιατί το άγαλμα είχε μία μεγάλη βάση με ανάγλυφες παραστάσεις και δεν είχε πουθενά να γράψει το όνομα. Ενώ συνήθως στα αγάλματα η βάση λέει αυτό το αφιέρωσε ο τάδε και γλύπτησε τα νοτάδε. Εδώ δεν μπορούσε να το γράψει πουθενά. Και τι έγινε. Ε, ξέρουμε ότι δημιουργήθηκε μία χάλκινη πινακίδα η οποία τοποθετήθηκε όχι μέσα στον Παρθενώνα, στο σικό δηλαδή, αλλά στο πίσω δωμάτιο, το οποίο και είναι το αληθι... ο αληθινός Παρθενών, και στο πίσω δωμάτιο ε, έγραφε το όνομα του Γλύπτη και τα, τα πολύτιμα υλικά από τα οποία έγινε το άγαλμα. Καταπληκτικό. Είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Τώρα, τον 4ο αιώνα, τέλος 5ου και 4ο αιώνα, έχουμε πάλι μία σειρά από επιγραφές, τις οποίες γράφουν οι ταμείες της Αθηνάς και κάθε χρόνο, επειδή άλλαζε ο ταμείας και είχε νέα θητεία, έπρεπε να γράφει τι παρέλαβε από τον προηγούμενο και έλεγε τι χρυσά παρέλαβε, τι ελεφαντόδοντα και τι ασημένια. Και επειδή το άγαλμα αυτό ήταν φτιαγμένο από χρυσάφι, ελεφαντόδοντο και ασήμι, Έγραφε στην επιγραφή τι πήρε από αυτά και ε, τα συνέκρινε με την πινακίδα του Φιδία που έλεγαν τι περιείχε το άγαλμα. Τώρα ε, ξέρουμε από το Θουκυδίδη ότι το άγαλμα αυτό είχε αξία 44 τάλαντα. Ήταν ένα αστρονομικό ποσό το οποίο δεν ξέρω να σας το πω σε σημερινά ευρώ. Μπορούμε αλλά... να το συγκρίνουμε με... Κάποιο άλλο έξοδο της, ε, της αυτοκρατορίας για να, να έχουμε τάξη μεγέθους ή είναι Δεν πολύ ξέρω, δύσκολο. αλλά πάντως και το ένα τάλαντο ήταν 
αστρονομικό. Ναι. Ήταν τεράστιο. Ε, τώρα ξέρουμε ότι κατά κάποιο τρόπο τα πολύτιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ανήκαν στο, στο κράτος. Ήταν κρατικό θησαυροφυλάκιο. Και γι' αυτό ο Φιδίας έκανε μπορούσε να αποσπάσει το χρυσάφι διότι ήταν το κρατικό χρυσάφι. Τώρα ε, μπορώ να σας πω για τα υλικά του αγάλματος και για το ύψος για να Βεβαίως. καταλάβετε το μέγεθος. Ναι. Λοιπόν, το μέγεθος του, ε, ξέρουμε το μέγεθος γιατί μας το λέει ο Βαυσανίας. Είχε ύψος 10 μέτρα και η βάση του είχε ύψος 1,5, δηλαδή όλο μαζί 11,5 μέτρα. Θεόρατο. Τεράστιο. Και όταν το, το σχεδιάζανε, ο αρχιτέκτον του Παρθενώνα, ο Ικτίνος, έφτιαξε μια εσωτερική κοιονοστοιχεία η οποία ήταν διόροφη, φτιαγμένη από δωρικούς κοιονές που ήταν σε σχήμα π και περιέβαλε το άγαλμα για να μην είναι το άγαλμα δίπλα σε σκέτους άδειους τείχους. Mm-hmm. Έχουμε αυτή την εσωτερική κοιονοστοιχεία που είναι μια ε, εντελώς καινούρια ιδέα. Μια πλαισίωση. Για πλαισίωση του αγάλματος. Τώρα για τα υλικά του αγάλματος ξέρουμε ε, ότι το άγαλμα αυτό ήταν από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Ε, έχουμε πολλά στοιχεία για το πώς φτιάχνανε τα χρυσελεφάντινα αγάλματα και πριν από το φιδία ήταν όλα μικρού μεγέθους. Έχουν βρεθεί στους δελφούς κάτι αγάλματα από ελεφαντόδοντο και χρυσάφι που ήταν 1,5 μέτρο, τίποτα. Ναι. Αυτός για να κάνει ε, 10 μέτρα αγάλμα έφτιαξε ένα ε, πυρήνα από γύψο. Mm. Ήταν, το άγαλμα ήταν γύψινο και είχε από μέσα ένα σκελετό ξύλινο ο οποίος στηριζόταν σε ένα τεράστιο κορμό δέντρου, μία τεράστια δοκό, πρέπει να ήταν και η Παρίσι μάλλον, που ήταν η ραχκοκαλιά του αγάλματος, ύψος 10 μέτρων. Ε, έχουμε λοιπόν τον ξύλινο σκελετό μέσα στο γύψινο άγαλμα και πάνω στο γύψινο άγαλμα έβαλε πλάκες από χρυσό που ήταν τα νομίσματα τα περσικά που τα είχαν λιώσει <laughs> αυτές οι πλάκες μπορούσαν να αφαιρεθούν και να πάνε να μετρηθούν μήπως έκλεψε <laughs> και ε, αυτά ήταν όλα τα αντιμένα μέρη τα γυμνά μέρη ήταν κομματάκια από ελεφαντόδοντο τα οποία ήταν ε, σειρα, σειραμένα έκοβε το ελεφαντόδοντο και έβαζε κομμάτι κομμάτι ελεφαντόδοντο για τα γυμνά μέρη που ήταν τα χέρια της τα δάχτυλα των ποδιών και το πρόσωπο. Έχουμε και ασίμι. Φαίνεται ότι ίσως στην ασπίδα της Αθηνάς χρησιμοποιήθηκε ασίμι. Και ξέρουμε, ε, τώρα έχουμε στοιχεία ότι και στη βάση του αγάλματος, ε, η οποία ήταν μαρμάρινη, ε, οι μορφές, διότι είχε 20 μορφές απάνω, ήταν και αυτές από ελεφαντόδοντο και χρυσάφι. Σήγαν κολλήσει απάνω στο μάρμαρο. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα ακριβό αυτό το έργο. Κρυβό και σύνθετο. Και σύνθετο και, σύνθετο και ως προς την ας πούμε, αρχιτεκτονική του, το πώς θα το σηκώσει, θα το στήσεις, αλλά και το πώς θα το διακοσμήσεις. Τρομερά ε, βέβαια. Και η διακόσμηση ήταν σαν διακόσμηση ναού. Ναι. Γιατί η ασπίδα ήταν στο εξωτερικό έδειχνε μία μαζονομαχία, στο εσωτερικό μία γίγαντομαχία που ήταν ζωγραφικός πίνακας, η βάση έδειχνε τη γέννηση της Πανδόρας και τα σανδάλια της Αθηνάς είχαν ε, μία κένταυρομαχία και όλα αυτά βέβαια συμβολίζουν τις, τους αγώνες των Ελλήνων αντίον των Περσών, γιατί οι Αμαζόνες, οι κένταυροι και οι γίγαντες είναι σύμβολα 
των Περσών, γιατί οι Πέρσες ήταν τα ξένα στοιχεία, οι άλλοι ας πούμε, τους οποίους πολέμησαν οι πολιτισμένοι Αθηναίοι. Είναι και συμβολικά και, και γεωγραφικά, δηλαδή το, το κέντρο του κέντρου της αυτοκρατορίας. Ακριβώς. Έτσι, έτσι το Και καταλάβω. η Αθηνά κρατούσε μία νίκη στο χέρι της για να δείξει ότι φέρνει τη νίκη για να προστατεύει τους συμμάχους. Ήταν δηλαδή το σύμβολο της αυτοκρατορίας η οποία έδινε προστασία... Στου Έλληνε. Πόσα χρόνια έστε και το άλμα αυτό στον Παρθενόνα, 700 χρόνια. 700 χρόνια. Περίπου, ναι. Ξέρουμε πότε καταστράφηκε. Πρέπει να σα πω ότι εγώ το βρήκα. Έκανα ειδική έρευνα. Υπήρχαν διάφορα θέματα για το πότε καταστράφει. Αλλά έκανα μία δημοσίευση πρόσφατα, διότι υπάρχει μία επιγραφή στη νότια πτέρυγα των προπηλαίων, η οποία είναι γραμμένη πάνω στα προπήλαια. Και δεν τη. Λίγος κόσμος έδινε σημασία. Η επιγραφή αυτή λέει ότι ο Ερένιος Δέξιπος ήταν ένας Έλληνας στη Ρωμαϊκή εποχή. Mm-hmm. Ε, έγινε αγωνοθέτης στα Παναθήναια και επεσκέβασε το ε, Παναθηναϊκό πλοίο, το οποίο είχε τεράστια σχέση με τα Παναθήναια και έστησε το άγαλμα της Αθηνάς. Και χρησιμοποιεί για τη λέξη άγαλμα τη λέξη έδος που είναι το, το όνομα που χρησιμοποιείται για την Αθηνά Παρθένο. Τη λέγανε έδος. Για να στήσει το άγαλμα της Αθηνάς σημαίνει ότι κάποιος τον κρέμισε. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ξέρουμε ότι ήταν ήρωας γιατί είχε πολεμήσει το 267 μετά Χριστόν εναντίον των Ερούλων που ήταν ένα γερμανικό φίλο είχε έρθει στην Αθήνα και είχε κάνει μεγάλες καταστροφές. Ιδίως στην αρχαία αγορά. Αλλά φαίνεται ότι μπήκανε, ανέβηκαν και στην Ακρόπολη και πρέπει να κατέστρεψαν και να έκλεψαν τα χρυσά και τα ελεφαντόδοντα από το άγαλμα της Αθηνάς. Επομένως κατεστράφει το 267 μετά Χριστόν. Τότε πρέπει να κατεστράφει. Έστε και πάρα πολλά χρόνια. Περίπου 700 χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω και σχετικά με άλλα έργα του Φιβία ναι. και ειδικά και για τη διακόσμηση του ίδιου του ναού για τα ετώματα της οφόρο της μετόπες ε, γίνεται και πολύ λόγος τελευταία για όλα αυτά αλλά θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς ποιο ήταν το όραμα του Φιβία για αυτά τα σημεία του ναού, τα τμήματα του ναού αλλά να σας ρωτήσω και για την Χάλκινη Αθηνά Πρόμαχο Λοιπόν, ε, ο, ο Πλούταρχος ο οποίος ε, έγραψε τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν αλλά οπωσδήποτε είχε διαβάσει πολλά βιβλία παλαιότερα για να γράψει είχε βιβλιογραφία στο χέρι του έγραψε ότι ε, επιστάτης της, ε, του οικοδομικού προγράμματος δηλαδή υπεύθυνος, οικονομικός υπεύθυνος ήταν ο Περικλής και ότι όρισε το Φιδία επίσκοπο πάντων δηλαδή αυτός είχε την εποπτεία των έργων ε, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Φιδίας τα έκανε όλα κάθε άλλο Και βασικά αναφέρεται μόνο σαν ο δημιουργός του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου Και ξέρουμε ότι με την Αθηνά Παρθένο δημιουργείται και όριμος κλασικός ρυθμός Διότι μέχρι τότε είχαμε τον λεγόμενο αυστηρό ρυθμό Το άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου είναι αυτό το οποίο φέρνει αυτό το νέο ρυθμό Τον όριμο κλασικό, ο οποίο έχει πολλά καινούρια στοιχεία Δηλαδή δείχνει του πάντε νέου. δεν υπάρχει... 
ε, γύρας εξοφανίζεται, είναι όλοι νέοι, ε, πολύ σφριγιλοί, στιβαροί και έχουμε μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα στα ενδύματα και στο σώμα της ανθρώπινης μορφής. Όλα αυτά τα εισήγαγε ο Φιδίας, είναι... Μπορώ να πω το ιδανικό της αυτοκρατορίας Μάλιστα. Τώρα ε, Την διακόσμηση του ναού Δεν ξέρουμε ποιος τη σχεδίασε Πιθανόν ο Φιδίας Πιθανόν να συζήτησε και με άλλους Βεβαίως η διακόσμηση πάλι συμβολίζει Την νίκη των Ελλήνων επί των Περσών Έχουμε στην Ιζοφόρος Ιζοφόρος δεν είναι αυτό Ιζοφόρος του Παρθενώνα δείχνει Την πομπή των Παναθηναίων Που ήταν η μεγάλη γιορτή Που γινόταν κάθε Αύγουστο Είναι σαν την Για, για μας το αντίστοιχο είναι ο 15 Αύγουστος Μάλιστα. Και 15 Αύγουστο γινόταν περίπου Η γιορτή αυτή για να γιορτάσει τα γενέθλια της Αθηνάς εμείς γιορτάζουμε την κοίμηση Θεοτόκου αυτοί γιορτάζουν τη γέννηση της Αθηνάς ε, και η Ζωφόρος δείχνει τους Αθηναίους οι οποίοι ε, κάνουν αυτή τη γιορτή και κάνουν μία πομπή και ανεβαίνουν στην Ακρόπολη για να γιορτάσουν την Αθηνά Είναι, δείχνει τους θνητούς τους Αθηναίους και βεβαίως μαζί δείχνει και τους 12 θεούς ε, για να δείξει ότι οι 12, και οι 12 θεοί προστατεύουν τους πολίτες της Αθήνας. Αλλά ε, τα αιτώματα, το ένα αίτωμα δείχνει τη γέννηση της Αθηνάς που είναι βεβαίως το κομβικό σημείο και για τη γιορτή των Παναθηναίων και το άλλο ε, προσπαθεί να συμβιβάσει ε, το γεγονός ότι πάνω στην Ακρόπολη δεν ήταν μόνο λατρεία της Αθηνάς αλλά υπήρχε και λατρεία του Ποσειδώνα. Mm. Και γι' αυτό δείχνει ότι έγινε ε, μία έρης μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα και έρδισε η Αθηνά, αλλά ο Ποσειδώνας παρέμεινε στην Ακρόπολη ε, με λιγότερο σπουδαία λατρεία, όμως ε, κατά κάποιο τρόπο είναι συλλατρεία, διότι ο Ποσειδώνας υπήρξε ο προστάτης του στόλου που ήταν βεβαίως το βασικότερο όπλο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα ήταν και ο προστάτης του Ιπικού και έχουμε στην Ζωφόρο του Παρθενώνα πολύ μεγάλη απεικόνηση του υπηκού της Αθήνας που ήταν ε, η άρχουσα τάξη γιατί όλοι οι πλούσιοι Αθηναίοι που είχαν άλογα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπηκό. Όποιος δεν είχε άλογο γινόταν ναύτης. Ενώ τώρα είναι το αντίθετο, οι πλούσιοι πάνε στο ναυτικό, ε, τότε πηγαίναν στο υπηκό. Επομένως ο Ποσειδών σαν προστάτης του υπηκού ε, έχει μεγάλη σημασία και απεικονίζεται στο δυτικό έτομα. Οι μετόπες περισσότερο έχουν σχέση με τους περσικούς πολέμους. Έχουμε τέσσερα θέματα σε κάθε πλευρά ε, ένα διαφορετικό. Έχουμε την κενταυρομαχία όπου νικάνε βεβαίως οι λαπίθες, οι άνθρωποι εναντίον των κεντάβρων. Τη γίγαντομαχία που νικάνε οι θεοί τους γίγαντες. Έχουμε τον τροϊκό πόλεμο. Ε, όπου φυσικά νικάνε οι αχαιοί τους τρόες αλλά το περίεργο είναι ότι στην Αμαζονομαχία νικάνε οι Αμαζόνες mm-hmm. ε, οι οποίες συμβολίζουν βέβαια τους Πέρσες αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι Πέρσες σε μία φάση είχαν νικήσει διότι ανέβηκαν στην Ακρόπολη και την έκαψαν mm-hmm. επομένως κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι οι μετόπες με την Αμαζονομαχία θέλουν να μας θυμίσουν την φάση που είχαν χάσει οι Αθηναίοι και είχαν ανεβεί οι Πέρσες στην Ακρόπολη. Τώρα θέλετε για την Αθηνά πρόμαχο. Αν έχετε την καλοσύνη, ναι. Η Αθηνά Παρθένος ήταν γνωστή στους αρχαίους σαν η Χρυσή Αθηνά, γιατί ήταν σκεπασμένη με χρυσάφι. Και υπήρχε και μία δεύτερη Αθηνά πάλι του Φιδία, την οποία ονόμαζαν η Χάλκινη Αθηνά. Το όνομα πρόμαχος είναι πολύ νεότερο, δεν, δεν το χρησιμοποίησαν εξ αρχής. Οι αρχαίοι την ονόμαζαν Χάλκινη. 
και είχε το ίδιο ύψος, περίπου 9 με 10 μέτρα έχει υπολογιστεί και στην τεχνική επίσης είχε ένα σκελετό ξύλινο διότι βρέθηκε στη βάση της Αθηνάς αυτής μία τρύπα τετράγωνη όπου έμπαινε πάλι ένα κορμός δέντρου ίδιος με την Αθηνά Παρθένου και ξέρουμε ότι αυτή... Ξέχασα να σας πω ότι η Αθηνά Παρθένους είχε ένα ιερό ζώο μαζί της, το φίδι, το οποίο βρισκόταν δίπλα στο άγαλμα. Για την Αθηνά τη Χάλκινη ή Πρόμαχο ξέρουμε ότι είχε ένα άλλο ιερό ζώο, την κουκουβάγια. Μάλιστα. Γιατί πάνω στην Ακρόπολη υπάρχουν και φίδια και κουκουβάγες ακόμα και σήμερα. Α, αλήθεια. Έχω δουλέψει εγώ εκεί. Ναι, έχει, δεν έχει φύγει τίποτα. Είναι όλα τα ζώα εκεί πέρα. <laughs> και οι κουκουβάγες και τα φίδια. Ε, ήταν μονίμος και γι' αυτό ήταν τα ιερά ζώα της Αθηνάς. Ε, η Χάλκινη λοιπόν Αθηνά περιγράφεται και αυτή από τον Παυσανία μας λέει ότι είχε ένα πολύ ψηλό δόρι το οποίο άμα ήσουν σε ένα πλοίο και ερχόσουν από το Σούνιο έβλεπε στη μύτη του δόρατος και ε, είχε μία σπίδα που είχε απάνω μία κένταυρο μαχία ανάγλυφη αλλά ήταν βασισμένη σε έναν ζωγραφικό πίνακα που τον είχε κάνει ο περίφημος ζωγράφος Παράσιος mm-hmm. Ε, το άγαλμα αυτό έχει πολύ συζητηθεί σχετικά με τη χρονολόγηση Παλαιότερα θεωρείται ότι ήταν ένα πιο παλιό έργο του Φιδία Και ότι χρηματοδοτήθηκε από τα λάφυρα της μάχης του, του Μαραθώνα Αλλά αυτή η άποψη δεν είναι σωστή ε, Σήμερα ξέρουμε από μια μαρτυρία του Δημοσθένη Που είναι και ο πιο αρχαίος που αναφέρει αυτό το άγαλμα Ότι πληρώθηκε από το συμμαχικό φόρο Μάλιστα. Άρα είναι, πρέπει να έγινε μαζί με την Αθηνά Παρθένο και ήταν μέρος του οικοδομικού προγράμματος της Ακρόπολης που έκανε ο Περικλής. Αυτή ήταν στο Ήπεθρο μεταξύ των προπηλαίων και του Ερεχθείου πριν γίνει το Ερεχθείο. Ήταν στημένη δηλαδή στο Ήπεθρο και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να έμοιαζε με την Παρθένο μόνο που είχε την κουκουβάγια ναι. αντί για το φίδι. Φέρατε τις χρυσές πλάκες μέσα στο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου και αναφέρατε αν κατάλαβα καλά ότι ήταν μετρημένες προκειμένου ναι. να, να βεβαιωθούν οι Αθηναίοι ότι ο Φιδίας δεν έκλεβε. Βεβαίως, ναι. Ήταν θα λέγατε αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Ε, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, εγώ δεν θα έλεγα ότι ήταν αμφιλεγόμενο αλλά δημιουργήθηκε μια παράδοση στην αρχαιότητα. Αυτή η παράδοση βέβαια είναι κάπως ύστερη ότι, ε, ότι ο Φιδίας έκλεψε παρόλο που ε, δεν έκλεψε το χρυσό, έκλεψε το ελεφαντόντοντο. Α, μάλιστα. Ότι αγόρασε παραπάνω ελεφαντόντο από ό,τι χρειάστηκε για να το κλέψει και ότι επειδή ήταν πολύ στενός φίλος του Φιδία, ε, ε, διώχθη οι Αθηναίοι κυνήγησαν όπως ξέρετε και την ασπασία mm-hmm. και τον ε, Φιδία και υπάρχει μία παράδοση ότι αναγκάστηκε να φύγει πριν τον συλλάβουν και πήγε στην αρχαία Ολυμπία όπου η, ε, η Ήλης, η πόλη που, στην οποία ανήκε το Ιερό του Δία, 
το, του παρήγγειλε να φτιάξει ένα χρυσελεφάντινο λατρευτικό άγαλμα του Δία. Ε, είναι αλήθεια ότι ο Φιδίας έφυγε μόλις τελείωσε η Αθηνά Παρθένος. Δεν ξέρουμε αν έφυγε να μην τον συλλάβουν mm-hmm. ή αν απλώς βρήκε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, του προσφέραν πολλά λεφτά και έφυγε. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν συνέχισε την εργασία του στην Ακρόπολη και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αιτώματα Μάλιστα. του Παρθενώνα που είναι νεότερα από την Αθηνά Παρθένο. Υπάρχει τώρα μία παράδοση άλλη που λέει ότι ο Φιδίας όταν τελείωσε το Δία γύρισε πίσω στην Αθήνα γιατί είχε σπίτι του και τον συλλάβανε τον βάλαν φυλακή όπου πέθανε ε, και μία άλλη παράδοση λέει ότι τον δολοφόνησαν οι Ηλίοι όταν τελείωσε το, τον Δία δηλαδή ε, υπάρχει αυτή η παράδοση ότι πέθανε από βίαιο θάνατο αυτό ήθελα να ρωτήσω ναι, ναι ότι δεν πέθανε στο κρεβάτι του αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν είναι λάθος ή αλήθεια πάντως υπάρχει έτσι μία σκιά πάνω στην, στην εξέλιξη αυτού του καλλιτέχνη. Αλλά θέλω να σας πω, βεβαίως ήταν πολύ θαυμαστός και οι αρχαίοι πίστευαν ότι ήταν ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας. Το πιστεύαν και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. Όμως να μην ξεχνάμε ότι ε, ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Ιταλίας και ίσως παγκόσμιος ήταν ο Καραβάτζ. Βέβαια. Και αυτός κυνηγημένο. Κυνηγημένο και είχε κάνει και, δο... και φόνο. Βεβαίως. Και πέθανε και από περίεργο θάνατο που κανείς δεν είναι σίγουρος αν ήταν αρρώστια ή δολοφονία. Λοιπόν, το ότι είναι ένας, ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης δεν τον προστατεύει ε, ούτε από τους άλλους ανθρώπους, ούτε από την ιστεροφημία του. Δηλαδή μερικοί πολύ πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες ε, πεθαίνανε άσχημα. Ε, θα ήθελα αυτό να το θεωρήσω ότι είναι ένα παράλληλο με το Φιδία, γιατί τον Καραβάτζιο τον θαύμαζαν οι πάντες. Βεβαίως. Ο Πάπας τον λάτρευε και όμως δεν προστατεύτηκε. Λοιπόν, μπορεί και ο Φιδίας να είχε κακό τέλος, δεν ξέρουμε. Ναι, είναι αυτό, αυτό το καταραμένο που, που έχουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας, αναδεικνύουν με το έργο τους εκείνη τη στιγμή και μετά με κάποιο τρόπο φθήνουνε. Μα δεν φθήνουνε, πέθανε πάνω στη δόξα τους. Ο Καραβάτζιο ήταν τρομακτικά δοξασμένος όταν πέθανε και ο Φιδίας το ίδιο. Κάτι κάτι στράβωσε, δεν ξέρω. Είναι ύβρις ότι και οι ίδιοι θεωρούν πια ότι είναι αλόβητοι και φυσικά έχουν απόλυτη συνέστηση της αξίας τους. Και δεν ξέρει κανεί τι μπορεί να συμβεί. Στην Αθήνα ποια άλλα έργα του Φιδία θα λέγατε ότι είναι αξιομνημόνευτα. Είναι δύο άλλα έργα τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως ορμαϊκά αντίγραφα. Το ένα είναι η Αθηνά Λιμνία η οποία ήταν χάλκινη και στήθηκε και αυτή στην Ακρόπολη. Την πλήρωσαν οι Αθηναίοι οι οποίοι ήταν κληρούχοι της Λίμνου. Δηλαδή η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία δυστυχώς δεν ήταν και τόσο καλή ε, Έπαιρνε τα χωράφια των νησιωτών Τους οποίους υποτίθεται προστάτευε και τα έδινε σε Αθηναίους Και αυτοί οι Αθηναίοι ονομάζονταν κληρούχοι Λοιπόν αυτοί που πήραν χωράφια στη Λίμνο Και ξεκίνησαν να πάνε στη Λίμνο για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους Αφιέρωσαν την Αθηνά Λιμνία Την οποία περιγράφουν οι αρχές πηγές Ότι είχε βγάλει το κράνος της Δεν φορούσε κράνος και της είχε κάνει ροδομάγουλα ο Φιδίας Δηλαδή είχε ένα ερήθημα αντί κράνους Και mm-hmm. θεωρεί το πάρα πολύ όμορφη ε, Πιστεύουμε ότι έχει σωθεί σε ρωμαϊκά αντίγραφα Υπάρχει στο Μουσείο της Μπολόνια ένα καταπληκτικό κεφάλι Μαρμάρινο το οποίο είχε έρθει και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πριν από ένα χρόνο στην έκθεση Κάλλος και εξετέθη εδώ και αν το βλέπατε σίγουρα θα πιστεύατε ότι είναι έργο του Φιδία γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο.
Και το άλλο άγαλμα του Φιδία που επίσης ήταν στην Αθήνα και σώζεται και αυτό μόνο σε αντίγραφα ήταν ο Απόλλων Παρνόπιος, ο οποίος προστάτευε τους Αθηναίους από τις ακρίδες. Αλήθεια. Ναι, ήταν χάλκινο και ήταν στημένο πάνω στην Ακρόπολη. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό. Ναι, και έχουμε κεφάλια σώζονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Απόλλωνα. Όμως, από όλα του τα έργα. Ναι. Εντός και εκτός Αθηνών. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το διασημότερο και ποιο ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Αυτό ήταν ο Δίας mm-hmm. στην Ολυμπία. Οι ίδιοι οι αρχαίοι το είχαν κατατάξει στα ελληνιστικά χρόνια, στα 7 θαύματα του κόσμου. Ε, ήταν μετά από την Αθηνά Παρθένο και είχε αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία πώς να φτιάνει τα χρυσελεφάντινα. Και το, το στυλ του είχε εξελιχθεί, διότι είπαμε αυτός δημιούργησε τον όριμο κλασικό ρυθμό. Όταν έφτασε στην Ολυμπία είχε φτάσει στο, στο απόγειο πλέον του ρυθμού αυτού και πραγματικά ε, έχουμε πολύ λίγα αντίγραφα από αυτό το έργο γιατί στην αρχαία Ολυμπία δεν επιτρεπόταν η αντιγραφή. Mm-hmm. Σώζονται όμως αντίγραφα από ένα κομμάτι από το θρόνο του που δείχνουν την, το φόνο των παιδιών της Νιώβης από τον Απόλλωνα και την Άρτεμη και αυτά είναι καταπληκτικά όμορφα. Είναι ένα καινούριο στυλ που εγκαινιάζει ο Φιδίας, ακόμα πιο προχωρημένο. Ήταν ένα άγαλμα πάλι ύψους 10 μέτρων, αλλά ήταν καθιστό, το οποίο σημαίνει ότι ήταν πιο μεγάλο, μεγάλο σε παιδιά. όγκο. Και άμα σηκωνόταν θα πέταγε στο ταβάνι, θα mm. πέταγε στον αέρα τα κεραμίδια, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και εκεί είχαν φτιάξει μία κοιονοστοιχεία για να μπορεί να περπατάει ο επισκέπτης απάνω για να το, βλέπει το κεφάλι του. Α, μπορούσε να ανέβεις μέχρι πάνω Ναι, να δεις... μπορούσε να τον δεις από πάνω. Καταπληκτικό. Και όμως, και αυτό ήταν κούφιο μέσα, ήταν πάλι φτιαγμένο από γύψο με ξύλινο σκελετό. Δεν είχε όμως αυτό το, το δοκάρι που είχε η Αθηνά, γιατί φαίνεται δεν χρειαζόταν πια, είχε εξελιχθεί η τεχνολογία. Όμως, ε, οι επισκέπτες όταν μπαίναν μέσα ακούγαν τα ποντίκια που τρέχαν γύρω γύρω μέσα στα δοκάρια. <laughs> Αλήθεια. Είχε πολλά ποντίκια. Στην Ολυμπία, μάλιστα. Κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Προφανώ υπάρχουν αντίγραφα, τα έχετε κατονομάσει στην αρχαιότητα. Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο αντίγραφο της Αθηνά, του αγάλματο τη Αθηνά Παρθένου σύγχρονο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σα πω ότι το πιο σημαντικό αντίγραφο τη Αθηνά Παρθένου, το οποίο όμω είναι μικρό, είναι περίπου ένα μέτρο και κάτι, βρέθηκε στην Αθήνα σε μια ρωμαϊκή βίλα που ήταν κοντά στη Βαρβάκιο Αγορά. Δεν υπάρχει πια αυτή η ρωμαϊκή βίλα και το άγαλμα όμως είναι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι επισκέψιμο, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι μικρό. Με βάση αυτό το το μικρό αντίγραφο δημιουργήθηκε στην Αμερική, στο Τένεσί, στο Νάσβιλ του Τένεσί, το οποίο ονομαζόταν ανέκαθεν η Αθήνα του Νότου. Εκεί χτίστηκε ένα αντίγραφο του Παρθενώνα. Στη δεκαετία του 1920 από έναν πολύ σπουδαίο αρχαιολόγο και αρχιτέκτονα που ονομαζόταν William Bell Dinsmore. Αυτός έγραψε και ένα βιβλίο «Η αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας». Ήξερε πάρα πολύ καλά. Και το αντίγραφο του Παρθενώνα είναι ακριβώς το μέγεθος του Παρθενώνα αλλά είναι απολύθο της περιοχής, mm-hmm. δεν είναι μάρμορ. Στη δεκαετία του 1980 ο δήμαρχος της πόλεως του, του Νάσβιλ αποφάσισε να κάνει έναν έρανο να κάνει έναν αντίγραφο του αγάλματος με βάση το αγαλματάκι που έχουμε εδώ 
στην, στο Εθνικό Μουσείο. Στο πραγματικό μέγεθο του αγάλματο. Ναι, το έκανε και έγινε. Έγινε στο πραγματικό μέγεθο 10 μέτρα. Η βάση στο πραγματικό μέγεθο 1,5 μέτρο. Το άγαλμα έγινε από γύψο και fiberglass. Αλλά ο σκελετός είναι από ατσάλι. Mm-hmm. Και έχουμε και φωτογραφίες που το φτιάνουν. Το έκανε ένας τοπικός γλύπτης, ο Άλαν Λεκουάιρ, ο οποίος χρησιμοποίησε δύο Αμερικανίδες αρχαιολόγους σαν συμβούλους, την Μπρούνι Ρίτσουέι και την Ιβλιν Χάρισον, που τον βοήθησαν πάρα πολύ. Ε, το άγαλμα αυτό καταρχήν ήταν γύψινο και μετά μάζεψαν λεφτά και, ε, και μπόρεσαν να το επιχρυσώσουν με φύλλα χρυσού, όχι με πλάκες, mm-hmm. αλλά ε, απαγορευόταν η εισαγωγή του ελεφαντόδοντου στην Αμερική γιατί είναι προστατευμένος ο ελέφας και γι' αυτό τα γυμνά μέρη τα βάψανε. Μάλιστα. Ήταν, είναι βαμμένα άσπρα και όχι από ελεφαντόδοντο. Το άγαλμα αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα πειραματικής αρχαιολογίας διότι μας δείχνει το άγαλμα στο, στο μέγεθος που ήταν στην αρχαιότητα μέσα σε ένα ναό που είναι αντίγραφο του ναού και τα υλικά λίγο πολύ τα ίδια έστω χωρίς ελεφαντόδεντο αλλά το χρυσάφι υπάρχει και είναι μέσα στο μέγεθος στο 10 μέτρα ύψος Πρέπει να σα πω ότι έχω πάει δύο φορέ. Αυτό ήθελα να σα πω την εντύπωση ναι, Έχω πάει, λοιπόν όταν μπήκα μέσα κόντουσα να λιποθυμίσω ε, Ευτυχώ το ξέρουν και όταν μπει ο επισκέπτης μέσα Πίσω σου ακριβώς υπάρχει ένας πάγκος στον οποίο μπορείς να σοριαστείς. <laughs> και <laughs> αυτό έγινε, δηλαδή κάθισα στον πάγκο για να μην... Δεν μπορούσα να σταθώ από τη συγκίνηση. Είναι <laughs> πάρα πολύ ωραίο. <laughs> το μέγεθος εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Βεβαίως καλλιτεχνικά έχει ορισμένες διαφορές από το φιδί, αλλά δεν πειράζει. Το μέγεθος είναι καταπληκτικό. Και υπήρξαν ιερείς πάστορες της Αγγλικανικής Εκκλησίας οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Είπαν ότι εδώ φέρατε ένα παγανιστικό είδωλο, εμείς είμαστε χριστιανοί, τι κάνετε εδώ. Έγινε διαμαρτυρία. Φαντάζομαι λοιπόν και φαντάζεστε και εσείς είμαι σίγουρη τον αντίκτυπο που θα είχε στους, στους αρχαίους Αθηναίους να το βλέπουν αυτό και Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό εκεί, εκεί θέλω να καταλήξω Και επίση μην ξεχνάμε ότι βεβαίως ο Παρθενώνας είχε δύο παράθυρα και έμπαινε φως Αλλά και πάλι ήταν πολύ σκοτεινό το περιβάλλον Και ξέρουμε ότι ανάβανε ε, λίχνους δηλαδή καντήλια ε, Οι οποίοι ήταν και πολύ επικίνδυνοι γιατί μπορούσε να, να πάρει φωτιά Και ήταν ακόμα πιο μυστικό το περιβάλλον. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν μπορούσε ο οποιοσδήποτε να μπει μέσα ανά πάση στιγμή. Ναι. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Ναι. Δηλαδή μήπως το άνοιγαν για ορισμένες μέρες το χρόνο. Καταπληκτικά πράγματα μας είπατε σήμερα κυρία Παλαγιά. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μεγάλη τιμή. Να είστε καλά, χαίρομαι που μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω λίγα πράγματα για αυτά τα σπουδαία μνημεία που υπήρχαν εδώ ανάμεσά μας και ακόμα υπάρχουν έστω και η ανάμνησή τους, έχουμε τα αντίγραφα στο Εθνικό Μουσείο το μόνο, η μόνη μου λύπη είναι ότι ακόμα το δάπεδο του Παρθενώνα είναι σκεπασμένο mm. με τσιμέντα διότι έχουμε ακόμα γερανούς που γίνεται η αναστήλωση και δεν μπορούμε να δούμε τα ίχνη από το βάθρο του αγάλματος το οποίο έχει αφήσει Απάνω. Αλλά πρόλαβα και τα είδα πριν μπουν τα τσιμέντα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Στη δεκαετία του 1970 που ήταν προσβάσιμα, μπόρεσα να τα δω και να τα φωτογραφίσω. Σα ευχαριστώ και πάλι πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Α 
Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη με καλεσμένη την κυρία Όλγα Παλαγιά, με την οποία μιλήσαμε για την Αθήνα και την Αθηνά του Γλύπτη Φιδεία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Lifeo.